1: Muy buenas tardes tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de trascendencia financiera en el cual queremos que usted no tenga apenas lo suficiente, apenas para pagar las deudas, apenas para medio ayudar a su familia o ver cómo sale a fin de mes, sino que tenga lo suficiente, no solo para cubrir sus necesidades, cubrir las necesidades de su familia, sino que usted pueda honrar a Dios con un buen uso de los recursos, tanto así que tenga lo suficiente para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si es la primera vez que usted está sintonizando Trascendencia Financiera, pues bueno, somos un grupo de amigos que nos vamos a juntar durante 90 minutos para poderle compartir algunas experiencias, llámese experiencias en algunos aciertos y también algunos errores, horrores a veces que hayamos <risa> podido cometer en el uso del dinero para poderle ayudar a usted a trascender financieramente. Tenemos un programa cargadísimo un programa con mucho contenido en el cual esperamos que usted pueda concedernos la confianza, el valor de su tiempo Lo consideramos sumamente alto, así que vamos a tratar de honrarlo lo más posible Para que usted pueda crecer junto con nosotros y podamos pasar un tiempo agradable donde sea que usted nos esté escuchando Nuevamente mi nombre es César Tánchez y hoy me acompaña mi coanfitrión para toda la serie que hemos denominado Las relaciones y el dinero. Pero permito que mi estimado Rodolfo Rocino se presente con ustedes en esta tarde. Buenas
2: tardes, queridos amigos que nos están viendo a través del Facebook Live y también que nos están escuchando a través de la radio 98.1 y 99.7. Aquí estamos contentos de poder compartir contigo, pues así como decía César, nuestros errores y nuestros horrores financieros, uh, mostrándote dónde están los hoyos, dónde están los problemas para que tú no metas la pata en los mismos hoyos. Te vas a equivocar, pero ya te vas a equivocar a tu manera. Bienvenidos a tu programa de Trascendencia Financiera para que
1: trascienda tus finanzas. Así es. Y queremos contarles, vamos a arrancar bastante rápido en esta oportunidad porque es mucho lo que nosotros queremos eh, poderte compartir el día de hoy y vamos a tratar de ser lo más eficientes con el tiempo posible. No sin antes decirte porque cuando... Todo el grupo, todas las personas que participan del listado de difusión de WhatsApp de Trascendencia Financiera ya hasta estaban preguntando, bueno, ¿y ahora qué van a regalar? Eh, imagínense, ya, ya la fama tenemos de poder regalar algo. Hoy vamos a variar, hoy vamos a obsequiar eh, el libro. ¿sí? Ya agarraron buena maña. Ya agarraron buena maña. Hoy lo que vamos a tener es el libro más rápido y más lejos en sus finanzas que tuve la oportunidad de escribir Hace dos años ya, dos años ya y que gracias a ustedes, pues obviamente a través de lo que principalmente en la línea digital uno puede tener un poquito de feedback de lo que ha representado el libro, pues muy contentos de, de los comentarios que nos han dejado por ese medio. Si usted quiere ganárselo, le voy a decir desde ya qué es lo que tiene que hacer. Va a ser una promoción específicamente para participación a través del WhatsApp Dedicado a de trascendencia financiera Le voy a dar el número telefónico Si usted todavía no es parte de este listado Papel y lápiz jóvenes Papel y lápiz o los más tecnológicos sí. a ponerlo en el teléfono <risa> Mire ¿Cómo sé si yo soy ya parte del listado? Muy fácil Si usted recibió hoy un WhatsApp donde indicaba el tema del día de hoy Fácil, usted ya está dentro de nuestro listado. Si no recibió nada, pues enhorabuena. Es buen momento para participar. 59 19 05 42. Le repito, 59 19. 190542. Le encargo, por favor, que anote bien los números porque hay un número muy parecido que ya nos escribió diciéndole que todos los miércoles a las 5.30 su teléfono está bombardeado porque hay un número que han equivocado. No le voy a decir cuál para que no, lo, no moleste a esta persona otra vez, pero tanto le gustó lo que recibía de parte de noticias de ustedes. Que incluso ya es parte de nuestro listado de difusión pues, ¿qué te bien parece? bienvenido Así que 59190542 Mire lo que tiene que hacer Porque eso ya le vamos a dar la introducción del tema el día de hoy Ya que estamos hablando de las relaciones y el dinero Hoy toca el tema particular La relación con el cónyuge nah, En serio Las relaciones con el cónyuge Esos son Honduras Si tienen que ver o no con Vamos a, vamos a plantear bien la pregunta ¿Tiene acaso el dinero la capacidad de acercarnos o separarnos de nuestro cónyuge? Esa es la pregunta que usted nos tiene que responder el día de hoy. Si nos dice sí o no, denos la explicación. ¿verdad? Sí. Díganos por qué cree que sí o por qué cree usted que no. Eso es tan sencillo. Si no ha participado antes, le agradecemos que nos incluya, por favor, su nombre y apellido para que podamos eh, ubicarle por su nombre y el ganador será notificado por esa misma vía. <ríe> le repito, por última vez, por lo menos en este segmento, usted puede participar al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 contestándonos a la pregunta ¿El dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de nuestro cónyuge, si la respuesta es positiva o negativa, nos tiene que dar un ejemplo y con eso participa ya. Eh, es un libro, porque pensé que mi estimado Rodolfo, Que pasó, bro, hoy, la, ya, pero la otra semana ya, ya, lo vamos a comprometer más. No, yo te traje eh, otra cosa. A ver, decimos <risa>
2: qué va a ser más rápido, más Primero. lejos en sus finanzas. ¿Qué más? A ver, ¿qué dijiste? Eh, yo traje otra cosa. ¿De qué vamos Entonces, a tratar el día de hoy? M métete con nosotros a esta controversia y de eso se trata. Pero yo también, pensando en pareja, y como yo sigo enamorado de mi novia Porque mi mujer sigue siendo mi novia ¿no? 28 años de casados Y mi propuesta es Si te vas a casar realmente ama a tu mujer Cada día más Y como yo la sigo amando Rosibel en, en cámara Y aquí en la radio Aquí está la rosa que te traje Y le traje a todas nuestras uh, Amigas que nos están Oyendo y viendo O sea, esta rosa es Cultivada de mutuo propio en
1: mi jardín Si usted eh, se pregunta cómo es que puedo verlo Pues fácil, búsquenos en el en Facebook Nos busca como Trasciende Más Así es como nos puede usted encontrar Y ahí va a ver usted el Facebook Live Donde a petición popular es que lo tenemos y a veces no lo tenemos Y nos reclaman de que es a veces la única forma En la cual eh, pueden a veces escucharnos Desconozco las razones, pero bueno tenemos el Facebook Live, búsquenos como Trasciende Más. Ya están comenzando a llegar los mensajes, más rápido y más lejos en sus finanzas. Ese es el premio el libro que usted puede llevarse, autografiado por su servidor, que es el autor de este libro, y por mi buen amigo Rolfo Rocino. Muchas gracias. Así que va a ir autografiado por ambos. Dependiendo la cantidad de mensajes quizás me doblen el brazo y sean dos o tres. No oh, sé, pero hay uno por lo menos, y si no, dos, tres. Veamos <risa> dependiendo la afluencia de mensajes cinco 42. Y para el próximo ¿Haces? programa del miércoles entrante Les tengo una sorpresa Ah, ya ah. vio Quiere saber las sorpresas? Usted tiene que participar de nuestro grupo de difusión pero no es grupo, es lista de difusión No se preocupe, no lo vamos a meter ahí y Compartir <risa> sus datos con un montón de gente No, es para que usted esté comunicado Todo lo que sucede a través de su WhatsApp 59190542 A ver antes de arrancar con el tema que nos tiene a, a referencia el día de hoy, que es hablar sobre el potencial que tiene el dinero de acercar o separarnos de, de nuestro cónyuge, en la semana pasada estuvimos hablando eh, de lo más importante primero, que es nuestra relación con Dios. Y ante esto comenzamos o desarrollamos en lo que el tiempo lo permitió, el tema nos quedamos corto, ofrenda bastante. Y hay algunos comentarios para que vean que sí si leemos los mensajes, eso sí quiero decirles, son más de 300 mensajes la semana pasada. Wow. Así que tenía que tenernos un poquito bueno, de es. paciencia <risa> en lo que le podíamos leer, escuchar, porque también nos mandan mensajes de audio. Son bienvenidos también los mensajes de audio si usted así lo quiere hacer. Y quiero que comentemos algunos brevemente. Como una introducción a nuestro tema central, porque creo que hay varias dudas que vale la pena que las podamos eh, por lo menos comentar en este espacio que tenemos unos 15, 20 minutos. Muy bien. A ver, Rodolfo, arranquemos con una de las primeras. No menciono nombres ni teléfonos porque no me autorizaron a hacerlo, así okay. que van a ir anónimas, pero las pudo haber hecho cualquiera. Dice, ¿qué pasa si tienes un socio que no diezma su parte? ¿Debería yo hmm. diezmar su parte para bendecir ¿Así todo el negocio? Qué complicado está eso. Ah, Déjenme ya viste? Déjeme... no, te escogí Sí, buena.
2: sí, sí. Eh, ya sabía que venía. Ah, solo te anticipé ah, que sí. iban a estar buenas preguntas, está pero bien. no le di, no le di no chance de prepararlo. Esto
1: es a boca de jarro. Eso va a estar peor que el clásico de este sábado, mi No, amigo. no, de eso ah, hablamos sí. el próximo miércoles. Ah, eso. Eso. Esperemos bien. que, esperemos que bien.
2: Sí, señor, que nos la disfrutemos. Bueno, ok, eh, vamos a ver. Mi punto de vista es el siguiente. Si vas a poner una empresa, ojo con el socio que te vas a buscar. Aquí es donde también se aplica el concepto de yugo desigual. Yugo desigual es generalmente eh, un concepto muy amplio, pero en este caso en particular, que estamos viendo asuntos de finanzas y relacionamiento Si tenés un socio que no cree En Dios o que es ateo O que es de una religión Que no cree en el diezmo Vas a tener problemas eh, Te voy a decir mi experiencia personal Yo una vez eh, tuve la oportunidad De poner una empresa Le pregunté al señor Y eh, si él me autorizaba ya, Que pusiéramos esta empresa Una empresa con relación a medicina Y entonces eh, Yo tuve una visión eh, créeme, es una visión en donde vi un colador, en un colador en donde caía el agua. ¿ya? Entonces me dijo, mira, la empresa sin mi presencia es un colador en donde se te va a filtrar todo el agua y no vas a tener, no vas a retener nada. Pero estando yo, yo entonces vi las manos de Dios que cerraban todos los hoyos del colador y cómo el colador se llenaba de agua. Entonces... Algo muy interesante es, con Dios las cosas prosperan, sin Dios las cosas no prosperan. Y para hacerles cortas, porque sabemos que son millennials y les gustan las historias cortas, eh, empezamos la empresa con tres socios, o sea, dos más y eh, tu servidor, y llegó un momento en donde equivocadamente la empresa no diezmaba, ¿ya? porque los otros socios no creían en el diezmo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El señor me dio otra visión y me dio el mismo colador cuando él quita las manos, empieza a vaciarse de agua y para hacerles corta la historia, la, la empresa quiebra. Entonces, eh, mi experiencia particular es búscate un socio que crea en, el, en Dios, que cree en el diezmo, que tenga un buen testimonio y diezmen, porque con Dios el 90% es más del 100% en cualquier empresa. Yo solo voy a añadir a aquel que
1: ya tiene su socio y que la empresa está caminando bien, eh, llamemos comercialmente la, la empresa está caminando bien y usted tiene esta inquietud, yo creo que se lo pregunte al Señor, se lo pregunte al Señor, Él ve más la intención que el dinero, es que es cuando tengamos duda, pongamos a pensar en Dios como un Padre, Sí, señor. Cuando uno piensa en Dios como un padre, ¿cómo pensaría un padre bueno sobre ese cuestionamiento? ¿Cómo vería un padre bueno que usted está haciendo sacrificialmente un diezmo de la otra parte que no la dio? Es decir, hagas esos, ponga, porque a veces pensamos en Dios como aquel ser supremo, sí. lejano, eh, a veces cuando está contento es maravilloso y cuando está enojado hay que tenerle miedo. Yo creo que la mejor forma que podemos tener de un Dios es cumpliéndolo como un padre bueno. Cuando usted piensa un padre bueno y lo pone en oración, él le va a dar una respuesta al respecto. Es una, una, una pregunta difícil. Pero ¿Vos qué, qué harías, diría? César? Yo no lo daría. Digo, inicialmente, si me pedís una respuesta, no lo haría. Porque al final de cuentas, eh, lo estoy haciendo sobre mi parte, ¿Sí? sobre mi parte, pero si me nace el deseo de hacerlo como podría ser la situación, lo daría con gusto porque entendería de que es algo que Dios desea que lo haga, no por compensación del socio que no lo hizo, porque podríamos ponernos a pensar en compensaciones y Dios no es un Dios no, de compensaciones, no, Dios es un no, Dios sí. de amor. Y si le va a dar algo, déselo con amor, déselo bien, pero si lo va a hacer por como el que… El queoma es el que peca y, y reza en pata? Eh, no se lo no, recomendaría no funciona, que es la sí. misma vía. No funciona, sí. Así que no le, no le estamos dando una respuesta tan tajante, pero al menos eh, un criterio para que usted pueda tomar una decisión. Esta pregunta, la siguiente es bas fue bastante común de diversas personas, por eso lo consolidé en una sola. ¿Diezmo sobre el sueldo
2: total o sobre el sueldo líquido? A ver. Ok, si, si yo recibo uh, un sueldo de 10 mil quetzales, ¿Ya? El, el. ¿Cómo se llama? El nómina el es 11 y te dan 10. O sea, vos recibís 10
1: en tu bolsa, aunque 11 menos el montón de descuentos.
2: Ok, entonces, pero lo que recibís son 10 mil quetzales uh -huh. Eso es el tope, digamos, de tu salario y tenés que diezmar mi recomendación sobre eso. Porque si dejamos al diezmo de último. ¿Ya? Entonces, eh, en el sentido de que tengo que pagar eh, la comida, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, ya no es nunca va a alcanzar para el diezmo.
1: Y tampoco ya no es diezmo, porque no, y, ya y, es y, dando sí. un ocho, un siete, un cinco, cualquier cantidad, si lo vas diluyendo entre tus gastos. Coincido con Rodolfo, yo creería que hay que hacerlo sobre lo que usted recibe, es la forma más fácil, porque el otro no sabemos a quién, si se pagan impuestos, si se paga en A, B o C, no se haga bolas, usted recibe una cantidad de dinero y sobre esa cantidad de dinero le recomendamos que usted sí. pueda utilizar el como monto de referencia para el diezmo. Descontar los impuestos. O Eso sea, yo no sé qué exactamente a la hora eh, yo tengo una empresa y tengo personas bajo mi salario, pero te soy honesto, no me meto eh, en la área administrativa para ver, porque no sé en cuánto se contrató y
2: cuánto recibe finalmente en cheque. Por ejemplo, por ejemplo, si hay una, una persona que a, a mí me pasa, ¿ya? Eh, tra, estoy dentro de, de la organización de una empresa y a fin de mes eh, recibo un cheque, se descuenta el 12% de una vez del IVA. ¿Ya? O sea, de lo sí. de, de lo que correspondería de 12% sí, del IVA sí. Y ahí está el cheque okay. De es. ese cheque hay que descontar El 5% del, del el impuesto DSR. Sobre la renta uh -huh. Y eso queda un total eh, Que entra a recibir, tu, bolsa. Que entra tu bolsa Ese es el monto sobre el que hay que desmarcar Así es, sobre la cantidad que te entra en la bolsa Yo sí, creo señor. que ese es el mejor Fase.
1: consenso Que podemos hacer para
2: esta pregunta
1: A ver esta fue otra, que se conté, otra pregunta muy frecuente. ¿Qué pasa si doy el diezmo directamente yo a una familia necesitada al no estar satisfecha o con dudas o con lo que fuere de cómo se va a utilizar ese dinero dentro de una iglesia? Hablemos específicamente de una iglesia. Ok, eso al no es respecto? diezmo, eso es
2: ofrenda. ¿verdad? O sea, el concepto es diferente. Desde mi punto de vista, el diezmo dice la palabra de que tiene que ser dada a la iglesia local. ¿ya? Y el problema está aquí. ¿A qué es lo que van a hacer con ese dinero? Es que no ayudan, que no hacen es Igual que con los impuestos Uno, no sé si no, no sé si a ti te duele pagar impuestos A mí me duele pagar impuestos Porque estoy viendo de que los mal utilizan Pero bueno, dada al César Lo que es de César y a Dios lo que es de Dios El diezmo es a la iglesia local Todo lo que hagas después de eso es ofrenda Así es, eh, vamos a que no Mire,
1: entre menos seamos jueces Más paz vamos a tener es decir, lo que nos compete a nosotros es darlo y a cómo se utilizó. Eh, voy a, ya Rodolfo dio un ejemplo muy claro con el tema de los impuestos. Así que uno no puede decir, no lo voy a dar porque no me parece cómo lo utilizan. Eh, continúe en esa línea y va a ver qué le sucede. En el otro caso, pues bueno. Hagámoslo a como debe ser En este caso es a la iglesia Y aquí es una, una persona ¿qué es lo que es? Te puedo decir De los más de 250 mensajes el, Toda la mayoría Fueron de felicitaciones, notas agradables e Incluso una serie De preguntas que las estamos organizando En estas que te estoy mencionando Y una persona también nos dijo Que estábamos hablando de un tema muy trillado Y que todos aprovechan A hablar fuera de contexto Sobre este tema e incluso que por lo menos es curioso que no solo así está la frase sino nos dice eh, por lo menos expliquen que es un alfolí
0: entonces Ay, está muy enhorabuena
1: ¿no? y le, y le está agradezco perfecto, porque bienvenido. así fue como solicitamos sus comentarios lo único que me hubiera gustado y si usted difiere para lo que viene el resto del programa que nos difiera con un poco más de contexto lo digo con mucho respeto y agradeciendo este comentario que se nos fue enviado porque cuando se nos dice fuera de contexto ¿Qué? Sí, porque hablamos casi 90 minutos sí. sobre el tema. ¿Qué tenemos Entonces, que mejorar, no? O qué es en lo fuera de contexto. Eh, contexto, de darlo a la iglesia. Contexto, el 10%. Contexto, o sea, eh, por lo menos para poder responder de una forma más concreta y que no sea una pregunta tan amplia, que no sepamos exactamente qué fue lo mencionado fuera de contexto. Alfolí. Sí. Alfolí. Eh, ¿Una definición rápida o qué podríamos decirle a la persona que nos dijo sobre el tema del alfolí? ¿Qué es un alfolí? En la canasta de la iglesia. Así ah, es. Más sencillo no se puede. Entonces, cuando se dice así, se elimina el tema de si lo debería darlo a un necesitado, si lo debería darlo a una casa de huérfanos, está clarísimo que hay que darlo a la iglesia. Yo todavía le añadiría, délo a la iglesia, de la cual usted recibe la palabra de Dios, así de fácil sí. porque yo voy acá pero fíjese que yo entrego los diezmos sea sí. porque pobrecita esa iglesia cómo necesita más el dinero que esta a la que yo voy, porque esta que yo voy sí tiene dinero.
2: Déjame preguntarte algo, eh, vas a comer a un restaurante, voy a decir a un restaurante italiano y vas a pagar el, el la cuenta en el restaurante de comida rápida de la esquina, no vos pagás la cuenta en donde comes y así donde es. la iglesia lo que vas es a comer espiritualmente, ahí debería Tener el privilegio de traer tus diezmos No es siquiera dar el diezmo Porque el diezmo no es nuestro El diezmo es de Dios Él nos da el privilegio de en obediencia Para recibir su bendición Porque recibir la bendición es condicionada a La obediencia Uno lo trae al alfodí de la iglesia Y otra cosa que tal vez quisiera agregar Con sí. relación a eso de fuera de contexto eh, tengo, tengo aquí un versículo Levítico 27 del 30 al 33 Dice así Dice así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si el hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo el diezmo del ganado o del rebaño, de todo lo que pesa bajo el callado, la décima parte será consagrada al Señor. Y Entonces, muchas veces la gente dice... Que el diezmo está fuera de contexto porque, en el, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se diezmaba dinero, se diezmaba ganado, se diezmaba semillas, se diezmaba de lo, sí, que, tenía. de lo que tenían. Pero yo creo que hoy en día es un poco muy, muy claro. complicado ¿verdad? traer eh, el diezmo de algo así parecido al Antiguo Testamento. Entonces... Uh, no es estar fuera de contexto, diezmar dinero, porque nosotros en realidad hoy en día el sistema de este mundo está basado en el dinero. Así es. Así que eh, vuelvo a lo mismo. Si usted eh, tenemos, vamos a dejar, yo creo que está bonita esta
1: dinámica. Ya vamos a entrar a partir de las seis de la tarde. En ocho minutos arrancamos con el tema sobre las relaciones del dinero y el cónyuge Y vamos a dejar la próxima media hora del programa siguiente para cualquier duda, inquietud, diferencia, opinión que usted pueda tener. Lo que le suplicamos que lo haga lo más concreto posible porque no queremos eh, que, usted nos, que usted crea que le queremos contestar confuso o ambiguo. Si algo caracteriza a mi amigo que tengo hoy aquí como coanfitrión, <risa> es ser bastante directo y si no me cree, espere la hora que nos toque ahorita hablar de cónyuge, bueno, vamos a hablar de sexualidad, como buen futbolista de cosas. Como
2: buen futbolista con los
1: tacos por delante. No, como fue como me gusta tu relación que decís como el fútbol alemán. ¿Cómo es? Al toque, ¿cómo es, ¿Cómo es que tenés eh, cómo eh, es que es el fútbol? El, eh, del Al fútbol alemán, eh, me agarraste, profundidad, en me toque, no me acuerdo. No me recuerdo. Bueno, te no vas me a recordar, vamos, vamos, a ir recordando porque pero, pero a Pero insistiendo
2: frase. en lo que decía César, si no estás de acuerdo con nosotros, perfecto. No, no, no queremos que nos vengas a decir lo lindo que somos y que bien lo hacemos, eso ya lo sabemos. <risa> <risa> lo que queremos, Le salió la chea, <risa> mi amigo. <¿verdad? risa> o sea, es una argentinada, ¿va? Eh, Lo que queremos es que nos des de retroalimentación de las cosas que podemos mejorar. Bienvenido.
1: O sea, Así es. Hay otra persona que también nos dio una retroalimentación y nos dice no estoy de acuerdo con el ejemplo que dieron del auto de la compañía. Si lo roban es un gran problema para el empleado, queda sujeto a investigación y como mínimo debe pagar el deducible, aunque entiendo el contexto en que lo indicaron. Yo quiero decirle que volvemos y voy a regresar a la premisa nuevamente. Me gusta el ejemplo porque seguramente hay empresas que actúan de esa forma. Pero cuando hablamos respecto de Dios, recordemos que Dios es un padre bueno. Sí. Dios es un Dios bueno. No lo podemos comparar con una política humana empresarial en la cual pues le puedan cobrar el deducirle, puedan meterlo y sujetarlo a investigación. Estamos hablando de un padre que sabe la interioridad de su corazón, sabe las intenciones, sabe la realidad de todo, donde no le podemos esconder absolutamente nada. Que si dado caso, esa fuera la situación, porque ese fue el contexto, eh, para que obviamente usted piense siempre en Dios como un padre bueno. Buen comentario, porque si sí, eh, no todas las empresas actúan como el ejemplo, se hizo como un ejemplo genérico para eh, remarcar un punto. Hay haber empresas que hagan esto o peor, despedirle o hacerle. Estamos hablando, si lo vamos a comparar con un Dios bueno, pues compáremelo con una empresa bueno, una empresa wow. que, que al menos eh, considere esta situación. A ver, otra pregunta, Bueno, nos quedan todavía cinco minutos para contestar este par de preguntas. ¿Diferencia entre diezmo y ofrenda? Porque no lo entendí. Hay una persona que no, bueno, fueron varias las que nos okay, indicaron. Perfecto, esto. claro
2: que sí. El, el diezmo es el 10% de su salario de sus ingresos.
1: No opcional. No es opcional. Sí. Es decir, si usted cree en Dios ya, Vamos a ir por las premisa. Si usted cree en Dios, cree todo lo que dice la Biblia Y el concepto de diezmo está eh, No es opcional Lo debe retirar Y lo debe dar a la iglesia a la cual usted asiste O donde usted eh, crece espiritualmente Ese es el diezmo La ofrenda, a diferencia del diezmo No tiene ni porcentaje Ni obligatoriedad Eso es algo adicional Que usted da Y ahí sí, usted puede decidir ¿A quién lo va a dar? A donde quiera. Así es. Usted decide si se lo da al pobre, si se lo da a un familiar, si usted se lo da a un amigo que lo necesita. Yo le recomiendo altísimamente y con pruebas en mi vida personal que le va a traer de mucha bendición, asígnele un porcentaje. Pero eso es por facilidad. Eso no es que, que usted me diga, mire, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Yo no se lo puedo decir. Pero porque creo que no estén, pero yo le puedo decir que a mí me ha funcionado súper bien, porque entonces no tiene que estar pensando, ¿será que doy o no doy? Hoy no tengo, si sí tengo. No, si usted le asignó un porcentaje, va a generar un fondito, el cual lo puede dar a consideración como usted lo considere. Y mire, es una de las mejores
2: cosas que le pueden suceder. Dios no se queda con nada. Cuanto usted más trata de ganarle a Dios en dar, más le va a demostrar Dios quién es él en dar. Hay una frase que me gustó mucho. A ver si coincidís conmigo
1: en ella. Eh, porque hicimos la pregunta si el dinero tenía la capacidad de acercarnos o separarnos de Dios. Ya vamos a hablar del cónyuge. No sé si aplique la misma frase para el cónyuge. Pero me gustó esta frase. A ver qué pensás vos al respecto. Esta nos la dio también una persona que nos escribió a través del WhatsApp 59190542. ¿El dinero tiene la capacidad de alejarnos de Dios más no tiene la capacidad de acercarnos a él. ¿Qué te parece? Está reflexiva la, la frase.
2: Eh, eh, a ver, te
1: sí. la voy a repetir porque Por favor. yo la tuve que leer varias Por veces para, para tener alguna opinión al respecto. Te estoy dando ventaja porque yo ya tuve la oportunidad de leerlo. <risa> en cambio, vos te la estoy tirando así nomás. El dinero tiene la capacidad de alejarnos de Dios, más
2: no tiene la capacidad de acercarnos a él. ¿Qué pensás? Yo pienso que tenemos que juntar amor a dinero. Si nosotros le ponemos amor al concepto de dinero, al concepto de plata, al concepto de darle a alguien eh, algo material, eh, nosotros vamos a tener la oportunidad de acercarnos a Dios. En conclusión, lo que yo pienso es, uno da por amor a Dios y por obediencia a Él. Esa es la capacidad que tiene un dinero que en sí es neutro. El dinero es neutro. Si te encontrás 100 quetzales, uh, 100 dólares en, en la calle, ese dinero es neutro. Ese dinero puede ser bueno si lo utilizas para buenas obras o, o comprarte algo que te guste. Y puede ser muy malo, por ejemplo, si lo utilizas para comprar droga. Entonces el dinero es neutro. Si nosotros le ponemos amor al dinero, le vamos a dar a Dios por amor, no por eh, miedo al castigo del Dios del látigo, como decía César, eh, nuestro Dios es un Dios de amor, eso es lo que a mí me cautivó de Dios, ¿verdad? El, el concepto de que Dios es un Dios de amor y no con aquel peso en... Permite, permitirle permitirme cogote. decirlo así Ese peso en el cogote Que nos hace <risa> Nos hace sentir mal Al contrario, Dios tiene la capacidad De ponernos De su amor en nuestro corazón Para que le podamos traer también amor El dinero, desde mi punto de vista sí nos acerca a Dios Ok, bueno, ya están los, los comentarios eh,
1: Queremos decirle, no se preocupe Vamos a abarcar el tema De la relación del dinero y el cónyuge con, con todo el tiempo necesario que vamos a dedicarle una hora a que tenemos el día de hoy. Y si usted tiene preguntas, comentarios o quiere ampliar algún área determinada, pues le vamos a dedicar un tiempo también en el próximo programa. Así que esté tranquilo, vamos a abarcarlo todo lo más que podamos. Le recordamos antes de escuchar la buena música que usted siempre tiene acceso a través de la 98.1 FM, que usted puede participar para ganarse uno, dos, tres, no sé todavía cuántos libros, pero eh, del libro que se llama Más Rápido y Más Lejos en sus finanzas. Lo único que usted tiene que hacer es escribirnos un WhatsApp al 59 59190542, indicándonos si el dinero tiene la capacidad de acercarle o separarle a su cónyuge. Respuesta positiva o negativa, simplemente no tiene que que venir acompañada de, del por qué. Si usted cree que sí, por qué. Si usted cree que no, nos pone el porqué. Así de fácil. Es más, como a mí me gusta la métrica y me gusta quitarme la, 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 los números de la cabeza cuando no estoy seguro, como te dije, de la ofrenda ahora, cada 100 mensajes que entra va a ir un libro gratis. Así ah, bueno. que Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres Puede ser la cantidad que usted quiera Participe al Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Y puede ser uno de los ganadores Del libro más rápido y más lejos en sus finanzas Autografiado por su servidor Y mi estimado Rodolfo Rocino Así que con esto lo dejamos con buena música Aquí en 98.1 FM Whatsapp
0: exclusivo Para Trascendencia Financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, recuérdese que usted tiene, no tiene, puede y debería y quizás sea un afortunado ganador del libro Más rápido y más lejos en sus finanzas Cinco pasos para una vida abundante y feliz Usted lo único que tiene que hacer es escribirnos al WhatsApp Dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Le repito 59190542 Contestándonos una pregunta en dos partes Primero, nos diga si usted cree que el dinero tiene la capacidad De acercarnos o separarnos de nuestro cónyuge Acompañado de su respuesta Que nos la justifique Si nos dice que sí, díganos por qué sí Y si cree que no, díganos que no Así de sencillo es como tiene para participar Yo tenía un maestro en Brasil que decía
2: Rodolfo, a le creo, todos los demás muéstreme números Así
0: es
1: Queremos agradecerles a todas las personas También que se están sintonizando a través de nuestro Facebook Live Nos busca como Trasciende Más en Facebook eh, Tenemos hasta gratas sorpresas de personas Que nos están escuchando desde España Aparte de la distancia Porque no vaya a creer usted Ay, Que sí salúan a los de España Pero a Guatemala no no, por la diferencia horaria sí, es, sí. es un doble mérito Porque obviamente es más difícil Estar escuchando con esa diferencia Horaria, así que dos, de la, a, a dos de la mañana dos de la mañana 2 bueno, de la mañana y en lugar de estar Haciendo cualquier otra cosa, pues está aprendiendo <risa> Un poco de finanzas a través De este medio, también dice Rodolfo que no soy en de Argentina Yo no lo he visto, así que hasta no ver No creer Así que no importa donde usted nos esté escuchando Por favor escríbanos también y díganos desde donde nos está escuchando y podamos así también saludarle. Le recordamos, antes de arrancar formalmente con el tema, WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542, contestándonos la pregunta si el dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de nuestro cónyuge, sí o no y por qué. Y entre todas las personas que nos escriban, pueden ser ganador del libro Más Rápido y más lejos, en sus finanzas Vamos a dar uno por cada 100 mensajes que entren Así que de usted depende cuántos libros podamos regalar el día de hoy Así que no bueno ¿Me, ¿me ibas a decir algo? No, no Antes de arrancar formalmente con, con el tema que nos eh, tiene el título el día de hoy Lo que es
2: Estamos las relaciones
1: y dinero que arranca con el tema del cónyuge Puse cónyuge o lo titulé cónyuge porque es increíble, Rodolfo, pero cuando uno dice parejas sí. es una palabra que no gusta. Eh, tuvimos mucha oposición, pero queremos eh, decirlo claramente desde esta palestra. Ya sea que digamos parejas Por favor. o digamos cónyuge, nos estamos refiriendo específicamente a la relación
2: hombre-mujer. Sí, una, una de las cosas... Eh... Uh, que es por costumbre uh, Cónyuge Suena eh, eh, muy complicado Estarse acordando Entonces cuando digamos pareja Estamos hablando exactamente lo que, dice, lo que dice César Con relación al matrimonio Tal como Dios lo estableció Un hombre y una mujer Dios en medio bendiciéndolo. Así es,
1: quiero como nos escuchan Cualquier cantidad de personas Vía Facebook Live vía radio Eso no implica que nosotros Irrespetemos le llamemos el vez del verso y respetar opiniones como fueron para el diezmo y demás. Usted puede ya le dimos incluso la forma en la cual usted puede objetar cualquier cosa nosotros digamos más nosotros también tenemos la oportunidad de expresar lo que nosotros creemos y pensamos. Sí señor. Así que bajo ese lineamiento pues vamos a arrancar el tema de hoy. Hay varios temas que quisiera que compartiéramos Rodolfo que van relacionados dinero y cónyuge. Vamos a arrancar con uno de los temas que pueden resultar ser difíciles. Porque vamos a tratar de ver varias varias áreas, varias áreas, aristas difíciles. A ver, cuando hablamos de dinero y cónyuge, ¿qué te parece si arrancamos? ¿Deben trabajar los dos en casa para generar un ingreso? Hombre y mujer trabajando e
2: ingresarlo a la casa. ¿Qué pensás? Ok, el, el esquema hoy en día es uh, generalmente que trabajen los dos por eh, las, uh, la economía tan difícil que hay hoy a nivel mundial. Ahora bien, con ese contexto quiero decirles lo siguiente. Muchas veces ya, el, eh, nuestras compulsiones internas hacen que querramos vivir un nivel de vida que sobrepasa nuestras posibilidades. Eso es el inicio de un hoyo financiero. Eso es un problema. Otro problema es que para querer mantener ese nivel de vida, tenemos que trabajar los dos. Bien, ahora yo me pregunto, ¿realmente es necesario que trabaje los dos? En, voy a decir la esposa en este momento, porque la posibilidad también es de que trabaje, trabaje la esposa y el esposo no tenga trabajo, esa uh -huh. es otra posibilidad. Pero tenemos que ver y tenemos que cuantificar cuánto cuesta, por ejemplo, que trabaje la esposa en cuestión de eh, gasolina, en cuestión de vestuario, en cuestión de pagar una ayuda en la casa o varias ayudas en la casa, que en, en cuestión de que quién cuida a los hijos, vale la pena exponer a que no solamente el cuidado, sino que la educación y el lenguaje de nuestros hijos sean cargados a un tercero, ¿cuánto cuesta eso? Eso realmente es muy caro, entonces vale la pena que nosotros Pensemos muy bien si los dos deben de trabajar.
1: Ok, vamos a tratar de, de ir por desglosando paso. esta, porque esta pregunta es compleja. Es muy, muy compleja. muy sí, compleja. señor. Eh, yo creería que cuando las, las parejas se han casado, pues estamos hablando, vamos, otra vez, vamos a entrar que ya están casadas. Y si usted todavía no se ha casado, es para que aprenda para cuando, cuando le toque. Amén. O por lo menos escuche una opinión, pues, de, de cuando le toque. Eh, yo creería que vale la pena hasta cierto punto poder tener ambos un ingreso porque no hay niños, porque mencionabas algo con okay. el tema de los niños. Okay. Es decir, pueden ponerse una perspectiva, queremos enganchar la casa, queremos viajar, queremos hacer A, B o C ahora que no tenemos aún familia y puede ser que ese ingreso conjunto pueda facilitarles el poder lograr algún objetivo que usted eh, Ustedes como pareja deseen realizar entonces llamemos bajo esa esa primera línea no le veo problema en que trabajen ambos y generen un ingreso eso sí que sea un ingreso conjunto para el hogar. No es mi dinero, tu dinero, vos decidís de lo tuyo, yo decido de lo mío y o oh, hagamos transaccionalmente qué sucede en la casa. Sí, vos con tus deudas y yo con las mías. Así es, yo compro Com mis cosas porque yo trabajo con, pues es el dinero que yo me gano. Entonces voy a partir de la base que el dinero que ingresa es para la casa. Para una sociedad que se llama familia, de la cual de momento para el enmarcado que estamos hablando compone solo el esposo y la esposa. Pareja, pareja, así es. Entonces, bajo ese punto de vista, yo veo que es muy importante o sí podría ser para mi gusto viable que ambos trabajen para generación de un ingreso. Habiendo dicho eso, pues bueno, ya vienen los chiquitos, pero creo que querés comentar sí, antes sí, de que me pasen yo los quería, chiquitos.
2: Yo quería comentar algo. Eh, esto va de la mano con lo que nosotros hemos insistido durante los últimos 22 años en prematrimoniales. ¿Qué les decimos nosotros a las parejas? No regresen embarazados de la luna de miel. Dense en un tiempo, porque para ser Pareja, para ser cónyuges, ya se necesita tiempo, para llegar a ser familia, papás van a ser toda la vida, ¿ya? para llegar a ser familias funcionales necesitamos aprender a ser parejas funcionales y para ser parejas funcionales necesitamos dedicarnos tiempo y ese es un buen momento para tomar ese tipo de decisiones, ¿ya? trabajemos los dos, juntemos, compremos la casa, tomemos decisiones, viajemos, hagamos todo lo que queramos hasta el punto que decidamos tener hijos Eso es Eso es un punto ¿ya? Eh, Hay otros 20 pesos que debemos de discutir sí yo creería eh, Conozco
1: y Rodolfo conoce Muchos más que yo, muchas parejas más que yo En que yo me he topado Con parejas que ya tienen Hijos hasta mayores de edad Y nunca han salido solos con su esposa Ese es terrible error Y vuelvo a lo mismo Si la persona, la pareja Está iniciando Ahí es el mejor momento de iniciar ese, ese hábito Lo voy a decir como un hábito que para mí es el hábito más importante, y cru... bueno, más importante no, pero uno de los principales hábitos que hemos cultivado en mis 13 años de casado. En con mis mi esposa. 28
2: también. A ver. Eh, a ver. Eh, tuvimos la oportunidad de, el, el año pasado, ya se los contaba, de estar en España. Y entonces como no nos conocían, para cuando fuimos a dar la conferencia con Rosibel, eh, entonces nos, nos paramos y dije, bueno, mi nombre es Rodolfo, Rosibel dice mi nombre es Rosibel. Eh, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes Para hablar sobre parejas Porque realmente nosotros estamos muy contentos Y entonces quiero decirles que Rosibel es mi novia silencio sepulcral, todos mm. están callados y estamos muy contentos porque estamos viniendo de nuestra luna de miel más callados todavía, No sé. bueno entonces les dije ahora que ya tengo su atención y ustedes no tienen ni la menor idea que vinieron aquí, quiero contarles algo, Rosibel si sí es mi novia porque los títulos se suman además de mi novia es mi esposa y además es la madre de mis hijos entonces, no se es suplen. Es un concepto. Son, los títulos se suman y el segundo y el segundo concepto que quiero compartir sí es cierto que venimos de luna de miel, solo que es la número 27, porque tenemos 27 años de casados y entonces pues entonces eh, tenemos uh, 27 lunas de miel. Entonces nosotros tenemos que tener el tiempo para la esposa ¿ya? y tenemos que tener el tiempo para los hijos. Una cosa es ser papás y otra cosa es ser pareja. Cuando estamos hablando
1: y, y cuando estamos hablando que está arrancando el matrimonio, qué mejor momento que si están teniendo dos ingresos eh, sean dos ingresos que ustedes también puedan aprovechar a invertir como ya bien lo dijo Rodolfo y no voy a ampliar en eso porque lo dijo sumamente claro en invertir en hacer pareja. O sea, hacer, se hace pareja, no es, se es pareja. Sí. O sea, se tiene que hacer y qué mejor aún si hay un ingreso que les permita la disponibilidad de tiempo y de recursos para poder facilitar ello. ¿Por qué? Porque cuando ya vienen los chicos, cuando vienen los niños, el concepto, eh, por lo menos en mi punto de vista, ya lo anticipó un poco Rodolfo, en mi punto de vista eh, cambia un poco o debería cambiar un poco. Quiero decirles por experiencia, en mi caso... Eh, mi esposa trabajaba. Ella trabajaba cuando tuvimos a, a mi primera hija. Y básicamente, pues a ella le tocaba, el, eh, llamemos por su tipo de trabajo, viajar con frecuencia y demás. Y a mí era el que me tocaba por la facilidad de mi trabajo, poderme hacerme más cargo de mi hija, llevar la piñatas, llevarla actividades. Y le digo una cosa, nosotros, y ese trato Dios con su servidor, eso no significa que sea el suyo, pero le cuento mi experiencia por si eso a usted le sirve. Eh, nosotros teníamos y sentíamos de que Dios quería que mi esposa se retirara de ese trabajo para dedicarse a la casa. Y nosotros fuimos, eh, ¿cómo le podría decir una palabra que no se me oiga tan fea? Eh, necios, podríamos haber dicho negligentes, desobedientes, cabezas duras. <ríe> y y dije, lo digo en plural, pero realmente me voy a atribuir yo todo el pastel porque la verdad el ingreso de mi esposa era un ingreso importante, era un ingreso considerable y obviamente usted nunca va a querer tener menos, esa es la realidad y siempre postergábamos eh, la fecha de decisión, lo hacemos el próximo año lo hacemos a mediados del siguiente y siempre lo cambiamos hasta que Dios dijo, oh no, este no va a entender, ¿verdad? entonces como no va a entender nos puso en una encrucijada de toma de decisión obligatoria, ¿verdad? donde Realmente es, no sé si te has dado cuenta que es que llegas ahí a un tope y sí, decís sí. yo creo que mejor me doy la vuelta. Sí. verdad o sea, Yo creo que vale la pena dar la vuelta. Quiero decirles que mi esposa eh, llegó a estar con quebrantos de salud impresionantemente grandes. No podía ella tener... Eh, pues había tenido una pérdida Más no pude Mire, situaciones que uno no las cuantifica Por eso hablamos de dinero y pareja sí. Porque uno solo ve los, lo que ingresa El salario que ingresaba sí, pero Las cuán, pero, comodidades que nos permitía Pero a qué precio Pero cuánto cuesta el estrés ¿Cuánto cuestan las úlceras que se tenían eh, a causa del estrés? ¿Cuánto, eh, se, ¿Cuánto cuesta el no tener lo que hoy es una bendición para nuestra vida, que es nuestra segunda hija? Quiero decirles que cuando se tomó esa decisión, que fue una decisión, no fue fácil. No les estoy diciendo que fue algo sencillo. Es más, nos cambiamos de casa hace poco y tuvimos que no tuvimos. Y sí, tomamos la decisión de limpiar y arreglar todo el montón de cosas mm. que se iban a votar. Y por ahí vi una carta de ingresos de mi esposa y yo, ay, decía yo, ¿y esto dejamos ir? Sí. Y contentos, y contentos. Le digo, ¿por qué razón? Y el, nuestra, eh, mi esposa ya quedó embarazada al poco tiempo de nuestra segunda hija, que nos habían dicho que no era posible que se diera. También eh, mi, la salud de mi esposa estaba, estaba nítido a los tres meses. Y es donde uno comienza a decir, sí, eh, o sea, hay cosas que uno no valora en la relación de pareja por ponerles un valor económico de ingreso. Le voy a, voy a cerrar esta historia con esto. Quiero decirle que a pesar de que no contamos a partir obviamente de ese momento con el ingreso de mi esposa, quiero decirles que nuestro estilo de vida, sea grande, pequeño, regular, como usted quiera, no bajó un ápice, a pesar de que obviamente hubo un descenso importante en los ingresos. Porque cuando nosotros nos acoplamos a la voluntad de Dios y hacer las cosas como Él nos indica, Él no necesita dinero. <ríe> Entonces nos hemos dado cuenta que la provisión de Dios ha permitido... Que podamos continuar, a pesar de que solo fue con un ingreso. Dios obviamente ha bendecido más la oficina que tengo la oportunidad de tener y demás. Y es cuando uno dice, de verdad, eh, yo se lo puedo decir. Si usted puede, planifíquelo eh, y dígalo, Sin duda. pero a manera de que su esposa, la mujer, porque es el que tiene el rol primordial con los hijos, no significa que los papás nos involucren, por favor, no sí. significa eso, pero por lo menos que pueda tener la bendición de poder estar con sus hijos. Es algo que vale más que el dinero. No sé si quieres añadir algo de en, ese tema.
2: Yo, yo leí eh, a un rabino que se llama Jonathan Gadel, que, que habla sobre uh, asuntos de dinero y dice, Dios usa el estado de salud para insinuarle al ser humano que necesita rectificar algo, que haga algo distinto, que haga un análisis de conciencia. Y la insinuación con el dinero Puede ser de que el ser humano reaccione y tome un camino diferente. Cuando el estado, cuando su estado de salud no se puede ignorar, se toman decisiones importantes. Ja, ¿Qué le parece? Eh. Y eso no eso, eso es bastante técnico. Es decir, ahí no hay
1: mucha cita bíblica. Es bastante, sí. bastante contenido que usted puede tomar en
2: consideración para su toma de decisiones. Y, y, y otra, o, sí. otro... Otra arista de esto que estamos hablando es, bueno, ¿qué pasa si los dos son profesionales, uh -huh. verdad? Y, y tienen una carrera profesional o una vida profesional. Bueno, ok, eh, no quiere decir que usted se frustre profesionalmente, pero el hecho de ser profesional independiente, ¿ya? cuando usted logra encauzarse en lo que Dios quiere para su vida, esa independencia puede hacer que usted maneje su horario a su conveniencia y no sea eh, empleado, por ejemplo, de una empresa y eso le va a permitir no solamente tener ingresos, sino que manejar su tiempo a favor de su familia ¿Ah? y eso es algo muy importante. Y hoy en día la tecnología
1: lo facilita. Eh, podemos decir que eso hace 10, 15 años, saber si sería posible, pero hoy cualquiera puede arrancar un negocio desde casa, puede armar un curso en línea, puede dar asesorías. Yo conozco asesorías. profesionales que están dando asesorías vía Skype, psicólogos, principalmente lo que yo he tenido acceso, en el cual como ellos cobran por hora, en lugar de irse a sentar a un sofá enfrente, pues acuerdan una cita vía Skype y arrancan la sesión vía Skype. Así que la tecnología faculta que puedan seguir. Eh, llamemos generando recursos Gracias a la comodidad Que la tecnología nos faculta O nos permite A ver mi estimado Rodolfo Ya, estés, ya, entramos, ya entramos con la primera Arista, no quiero Arrancar con otro tema Que va a estar emocionante eh, Porque creo que nos vamos a estirar más Pero hay uno relacionado con viajes E hijos, hoy en día estamos viendo La tendencia de muchos eh, Matrimonios jóvenes Que no quieren tener hijos porque lo ven como algo que les quita dinero y les quita la facultad de viajar, les quita la facultad. O sea, hoy se está viendo y por eso te está la relación conyugue, con dinero, de que los hijos son una carga económica que mejor
2: nos quedamos solitos porque así eh, nos abunda más la plata. ¿Qué pensáis? Pero la retribución de amor que le dan los hijos no tiene precio. Claro, debemos de entender algo y, 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 y déjame... Uh, complementar el concepto con algo que a mí fue revelador. Una vez orando, eh, Dios uh, me mostró y me dijo, porque uno, un, uno es, uh, como decía mi viejo, uno es tata toda la vida y uno ama a sus hijos ah, desde que nacen y durante toda la vida siguen siendo ellos hijos y nosotros padres entonces uno generalmente se preocupa por los hijos se, eh, no solamente se ocupa de ellos sino que se preocupa por lo que hacen lo que dejan de hacer y por sus vidas y entonces Dios una vez me preguntó me dice eh, vos amas a tus hijos sí pero yo los amo más vos puedes estar 24 horas con tus hijos no pero yo sí dice el Señor y entonces el concepto es, ¿quién puede hacer las cosas mejor para nuestros hijos? ¿Nosotros siendo controladores o Dios siendo Dios un Dios amoroso? Obviamente, Dios siendo un Dios amoroso. Cuando nosotros descansamos en Dios y traemos nuestros hijos y los dejamos a los pies de la cruz, yo sé que eso es muy complicado, pero es muy tranquilizador y le da paz a nuestros corazones. Además, la Biblia dice dice que... Eh, bendito el hombre que ha llenado su bolsa, su aljaba dice la Biblia, su uh, canasta con hijos esa es la resemblanza que hace quiere decir de que los hijos son una bendición y eso no tiene precio es un, una inversión de tiempo, de dinero pero principalmente en amor que tiene mucha retribución yo creería para los amigos, eh, porque estoy tratando de
1: enfocarme en los famosos millennials que, que quieren comerse el mundo, ¿verdad? llevar su computadora, trabajar de cualquier lugar donde, donde se encuentren y que puedan pensar en determinado momento que esto puede ser una atadura. Eh, los he seguido bastante de cerca, muchos de los que pregonan este estilo de vida, pero he visto también cómo pregonan viajar con sus hijos en la cual ellos no son una carga a lo que buscas, sino es un acompañamiento a lo que buscas. Esto implica desde que van obviamente a tener que estudiar en línea, porque va de acuerdo al estilo de vida que, que estás buscando o que estás prefiriendo, pero lo estás acomodando a. Así que yo creería que aunque ese sea tu propósito de vida, de viajar por el mundo y trabajar donde quieras, eh, que lo consideres también y lo platiques con tu esposa, que no resulte ser una carga, entre comillas, sino que sea un acompañante. Eh, yo sigo particularmente para mí el atleta, el atleta que más admiro, realmente me gusta mucho el fútbol, el, me gusta mucho el eh, diferentes deportes, pero como atleta individual... Eh, lo que hizo Michael Phelps en la natación no tiene, no tiene un parangón, no tiene nada similar a lo que él realizó y saben algo que me gusta él mientras fue profesional con todas sus falencias, porque se sí decir pero es que a él, sí, como a todos fallamos en determinado momento pero lo he seguido con él en el tiempo fue el mega atleta y ahora está con su segundo hijo y se está disfrutando a sus hijos. Es decir, hubo un tiempo para ser el superatleta, el super exitoso y ahora su forma de medición de éxito va reflejada en su relación que tiene a través de sus dos hijos. Y es algo que le digo eh, si lo está haciendo Michael Phelps Por ponerle el atleta más laureado Que ha existido en este planeta Y yo no sé si veremos otra vez sí. Un atleta con tantos éxitos eh, Creo que cuánto
2: más Podríamos nosotros tomar el ejemplo igual El hecho de no tener hijos Para mí es un tipo de egoísmo extremo Porque no queremos Dar de nuestro tiempo no queremos mm. dar de nuestras noches, no queremos dar de nuestra economía, no queremos preocuparnos, no queremos sufrir, pero eso es parte del amor y parte del día a día cuando nosotros invertimos eso en nuestros hijos. Tiene mucha retribución, porque tiene mucha satisfacción y ahí es donde también se aplica que es mucho mejor dar porque tiene mucho mayor satisfacción que recibir así
1: es, así que bueno, vamos a parar en este momento para que usted le dé chance de seguir participando para poderse ganar el libro más rápido y más lejos en sus finanzas Cinco pasos para una vida abundante y feliz, autografiado por mi estimado Rodolfo Rocino y su servidor muy fácil, lo único que usted tiene que hacer es escribirnos un mensaje al whatsapp 5919 0542, le voy a repetir 5919 0542, contestando a la pregunta: si el dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de nuestro
2: cónyuge, sí o no, y por qué. Y todos los que nos están viendo en Facebook, me, por favor nos escriben y nos cuentan si le gusta esta rosa cosechada de mutuo propio. Y de una vez, para que usted no
1: se separe y no se pierda, Próximo tema a tratar al regresar de la buena música ¿Las relaciones sexuales en el matrimonio Son afectadas por el factor dinero? Con esto lo dejamos con buena música Aquí en 98.1 FM
0: Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter Como arroba trasciende más
1: Queremos agradecerle a todos los amigos que están escribiendo al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542 para poder participar del libro, para poderse ganar, eh, ser uno de los que pueda ganarse el libro más rápido y más lejos en sus finanzas Cinco pasos para una vida abundante y feliz, contestándonos la pregunta ¿El dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de nuestro cónyuge, sí o no mm. y por qué? Así que si usted quiere participar eh, Tiene todavía tiempo para poderlo hacer Le repito <coughs> Whatsapp dedicado a trascendencia financiera 59190542 Y aprovechar a decirle también que los que quieran Ponerle una imagen a la voz Búsquenos en Trasciende Más en Facebook que tenemos un Facebook Live Donde ha estado a menos También la participación eh, sí. A través de esa
2: vía Yo tengo una pregunta Miren, que, eh, para que nosotros lo, la, discutamos, lo, la discutamos y es algo que uh, nos preguntan frecuentemente. Eh, es, es una pareja de novios que está pensando en casarse y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista finanzas, ¿cuándo es el momento que nos podríamos casar? <ríe> eh, yo creo que si todos quisiéramos tener el escenario perfecto, le digo, eh,
1: posiblemente nunca nos casaríamos, porque siempre estaríamos esperando que se dieran la, las circunstancias. Yo quiero decirle que yo era uno de esos, hasta que me senté con un, mi amigo y me dijo: Lo que tienes que hacer es enganchar el anillo, mejor, porque si no, no te vas a casar nunca, mejor. Y pero si no me alcanza al más, no te va a alcanzar nunca. Entonces, eh, realmente, si realmente quieres, tenés que tirarte al agua. Yo no le estoy diciendo que ese fue el mejor consejo, simplemente le digo la forma en que pensaba. Así que yo creo que uno debe casarse, y aquí me vas a, a dar tu opinión más, más técnica que la mía. Primero, cuando usted encontró la pareja idónea que usted cree que el señor. Desde Viene para usted. Amén. Y en la medida que usted encontró a la persona ideal preparada por Dios, porque dice que es un regalo de Dios la esposa hacia uno. Entonces, eh, yo creería que ahí viene la previsión entre financiera y demás. Pero yo creo que el primer paso
2: es encontrar la pareja adecuada. Sí, sin duda. Y, y tenemos que orar mucho por esto. Y, y, y conste que esto no es cuestión de religión. Yo siempre lo digo, este es un asunto de supervivencia. Entonces nosotros oramos ¿ya? y le pedimos al Señor de que nos dé la pareja que sea nuestra ayuda idónea y que nosotros nos hemos preparado para ser la ayuda idónea de la pareja que Dios tiene para nosotros. Porque una de las frases más egoístas que hay es encuéntrate a alguien para que te haga feliz. Eso no es cierto, es... Voy a encontrar a alguien a quien hacer feliz y por lo tanto yo me voy a preparar. Entonces, cuando nosotros oramos y Dios nos tiene en nuestra pareja, nosotros también tenemos que pues, salir de nuestra área de confort en nuestra casita con nuestros papitos y con nuestra mamita que nos atiende absolutamente bien y en todo y salir. Pero entonces ahí es donde viene el consejo que yo lo, lo quiero dejar bien claro. Tenemos que casarnos cuando somos emocional y financieramente independientes Le va a ir mejor Definitivamente le va a ir mucho mejor Y se va a ahorrar
1: una buena cantidad de problemas Pero no crea que estamos dándole vueltas A la pregunta que dejamos Antes de ir A la buena música que usted escucha En la 98.1 FM Haré el último anuncio antes de, que, antes de que ya no toquemos más el tema Si pues usted desea participar Para ganarse el libro Más rápido y más lejos En sus finanzas Cinco pasos para una vida abundante y feliz. Usted tiene que contestarnos la pregunta si el dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de nuestro cónyuge, sí o no. ¿Por qué? Y esto es exclusivo para el WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Le repito por última vez en el programa 59190542. A ver, Rodolfo, las relaciones sexuales en el matrimonio son afectadas por el factor dinero, sí o
2: no y por sí. qué. Sí, sí. Definitivamente sí El romance se mantiene Si tiene dónde apuntar, apúntelo El romance se mantiene Si se pagan las cuentas ¿ya? Porque cuando el hambre Entra por la puerta, dice el dicho El amor sale por la ventana ¿ya? Y entonces no es de que el dinero Haga la felicidad, pero ayuda un montón Y entonces tenemos que tomar en cuenta Que sí, las relaciones Personales, las relaciones Interpersonales con el cónyuge La esposa o el pozo el esposo están afectadas por el dinero. Y sexualmente también. ¿Por qué? Porque generalmente los hombres y las mujeres estamos diseñados en formas diferentes. Ahora bien, para que la mujer se sienta agradada y dispuesta a relación íntima, entonces una. De las partes importantes de la intimidad Es que la parte financiera esté resuelta Eso no quiere decir manipular a la pareja con el dinero Manipular a tu cónyuge con relación al dinero Eso se llama prostitución legal ¿verdad? Esto suena muy fuerte pero así es No es manipular a la pareja Sino que es tener esa tranquilidad financiera Para que la mujer pueda disfrutar de las relaciones íntimas Sí, es decir,
1: por lo menos voy a añadir un pedacito a lo que ya dejó muy claro Rodolfo. Es muy difícil que una pareja, o primero voy a hablar quizás de la mujer, vos me podrás corregir, eh, pueda tener una relación sexual cómoda si sabe que los hijos no tienen, no le entregan las notas porque no se ha pagado la colegiatura. Y le digo, una mamá con sus hijos es un amor. Especial, digo, uno de padre Puede querer mucho a sus hijos, amarlos Con todo, pero la relación, la mamá Lo tuvo en su vientre, es decir Hay una relación, una interconexión Diferente, pero si los Hijos no tienen para los zapatos <coughs> Y usted se compró el televisor en lugar de pagar la renta del. La, perdón, en lugar de pagar la colegiatura. Definitivamente no hay que ser una persona muy científica, y perdón por el científico que está a la par mía, para poderle decir que definitivamente le va a afectar su relación íntima en su hogar. Entonces usted puede decir, ¿por qué están hablando de sexualidad ahora? Porque tiene relación con el dinero. Al final del camino, la mala utilización del dinero sí puede afectarle
2: su relación en la cama. Sí, señor, porque el estrés le quita atención a la intimidad. Ojo, cuando estamos hablando de intimidad... Estamos hablando de intimidad no solamente física Sino que es intimidad integral Física, mental, social y espiritual Y dentro de la social entra la parte económica La cual es muy importante
1: Así es, así que eh, la respuesta está clara sí tiene consecuencias definitivamente El mal uso o buen uso Para contestar la pregunta Si hacíamos si las relaciones sexuales en el matrimonio si sí son afectadas por el factor dinero y con esto conlleva una área relativamente eh, vecina. Dijémosle vecina, me gustó el concepto ahorita de vecina. ¿Qué tanto te
2: afecta tus finanzas, tu motor económico, la infidelidad? Terriblemente cara, no solamente desde el punto de vista eh, económico, sino también desde el punto de vista sentimental. Eh, ah, es que mi mujer nunca se va a dar cuenta, o mi, o mi esposo nunca se va a dar cuenta, porque hoy en día la infidelidad es 50-50. Eh, el, el, último, el último estudio muestra 52% el hombre, 48% la mujer. Oh, se están acercando bastante. O sea que es básicamente lo mismo. Y entonces, sí, sí, afecta, eh, es muy caro. Eh, sinceramente, déjenme decirlo así Yo sé que esto va a sonar muy controversial Y puede mucha gente molestarse Pero yo les digo una cosa Por un calambrito de tres segundos no vale la pena arriesgar su matrimonio Sí, aparte
1: Recuérdese que está llevando doble vida ¿Verdad? De, independiente que sí. lo, de que lo aga, de, Agarren y decir Pero no sé cómo se oirá <risa> en cualquier parte del mundo Aparte sí. de que lo puedan descubrir Que usted está en una infidelidad eh, Es caro le digo es caro, significa que tiene que tener contraseñas, tiene que tener un, una, tiene que tener un código para poder llevar todo esto. Le digo, hace poco vi algo y te lo voy a decir, porque piensa mal y acertarás, dicen a veces, okay. ¿verdad? Eh, ¿Te has dado cuenta que están, aún existen los teléfonos de, de moneda? Sí, sí, sí. Bueno, ok, puede entender a alguien que no tenga un teléfono celular y lo pueda hacer, pero vos has visto personas bien vestidas, o sea, que, que se nota que tienen un recurso económico bueno, y que estén llamando en este tipo de teléfonos Decime qué es lo que se te pasa a la mente A ver Sí, nada bueno Pero nada bueno en qué
2: aspecto eh, Sí, sí eh, Te está hablando con el ama con la amante
1: Para no dejar ningún tipo de riesgo eh, eh, ¿Eso qué significa? Usted tiene que pensar salir Porque pues era un horario de trabajo Se notaba que estaba con vestimenta Pues... De trabajo elegante eh, Tiene que inventarse alguna mentira Para poder salir, y, y te exponerse a la calle Para
2: que alguien pueda ver esto eh, ¿Te acordás eh, más o menos qué hora era? no
1: Sí, pero 11 bueno, y media más o menos 11 okay. y media, 12 del mediodía Que podría ser para la, la reunión de almuerzo
2: ¿Verdad? Eh, Ustedes uy. saben de que los dos picos hormonales Se dan entre el primero entre 9 y 11 de la mañana Y el segundo entre 1 y 3 de la tarde Entonces son los horarios de mayor infidelidad Así es. Entonces, eso implica que usted tiene, tiene no solo que llevar una logística
1: sentimental, una logística eh, de lo que guste, pero es logística financiera, porque obviamente va a tener que gastar plata en ambas, en ambas vías, en su hogar, adicional a todo lo que tiene que hacer para mantener la otra relación.
2: Y además, el estrés. El estrés, que eso implica? La, ¿Cuánto cuesta el estrés? A ver, ah, a ver aquí le estoy hablando al experto. Mu cuesta muchísimo en cuestiones de salud. ¿ya? Eh, generalmente el estrés va a redundar en un riesgo vascular muy alto. ¿Qué quiere decir eso? La posibilidad de un infarto o de un derrame cerebral es muy alto ¿ya? asociado al estrés. Eh, una de las cosas importantes es de que todo ese estrés... Libera hormonas y esas hormonas que se llama la más conocida es la adrenalina, pero hay varias eh, y esa adrenalina se cobra el precio en salud y eso puede dar un montón de problemas. Eso es un punto. El otro punto es de que para qué se va a casar si con una persona que usted eh, va a prometer amar, respetar, cuidar, serle fiel en el altar si en un momento determinado la va a traicionar, es la peor traición que puede haber la traición de la pareja. Eh, es más, eh, poder resolver un eh, evento de ese tipo, a menos que Dios haga un milagro, es mi opinión, es imposible recuperar la confianza. Tiene que haber un milagro de Dios. Así que cuide la confianza, eso le va a dar paz a su corazón, le va a dar paz a su familia y usted va a ser de influencia positiva para su familia, para sus hijos y para su a medio ambiente en donde se desarrolla
1: Mejor invierta ese dinero en lugar de una infidelidad Inviértalo en su esposa En su esposo a quien le aplique Cada uno de estos términos eh, Seguramente va a tener más rédito Si mm. usted invierte esa cantidad Y ese esfuerzo
2: en la infidelidad sí. Y se lo invierte en su sí. hogar Ayer me hicieron una pregunta en el grupo de prematrimoniales, Un muchacho que me llamó mucho la atención Y se las quiero compartir La pregunta era Mira, doctor, ¿y por qué eh, pasa que cuando uno está de novio, sale a comer, sale a pasear, sale al cine, eh, le invierte tiempo a la novia? Y dinero. Y, y dinero, y todo eso cuesta dinero. Y después, con, a, a medida que pasa el tiempo en el matrimonio, pues uno deja de hacer eso y empieza a haber aburrimiento. Precisamente ese es el grave error. El grave error es permitir... Que el aburrimiento La cotidianidad Y la familiaridad Nos vengan a contaminar El romance El romance se mantiene Si nosotros invertimos Y ojo aquí, apunten esto La fórmula del éxito Que es la fórmula SAETA SAETA es un recordatorio de Memoria, es un neumotécnico SAETA significa, S es servicio Servir a nuestra pareja Nuestro cónyuge La A es Atención Atender a nuestra pareja La E es esforzarnos Esfuerzo por eh, nuestra pareja La T es tiempo Invertir tiempo en nuestra pareja Y la última A es amor Servicio Atención Esfuerzo, tiempo y amor en su pareja Y eso va a mantener el romance por toda la vida
1: Así es, así que no se queje O no nos quejemos Si nuestras esposas quieren verse bonitas es más, financeles el salón. Claro, invierta. Invierta en ella, que se mantenga preciosa para usted primordial. Ya sé, sí, es que ellas van al salón por sus amigas, no importa, pero usted es beneficiario en casa. Así que eh, invierta, déjales invertir en ellas. Ah, es que a ella le encanta el shopping. Aquí está mi estimado Rodolfo que me enseñó a disfrutar algo que detesto. <risa> El El ir habla en de, pasado. Yo de shopping habla en pasado. Y ir de shopping de mi esposa. Todavía puedo juntar dos cosas terribles. Que ya le digo, estoy trabajándolos, ya estoy trabajándolos. Y, y no le digo que no lo faculte, pero que los disfrutara muy diferente. Pero hágalo, invierta en su esposa. Sí. Salga con ella sí, solo disfrútela. Mire, usted puede que ya tenga cinco hijos. Aparte un tiempo para salir solo con su esposa. Estamos hablando obviamente de dos hombres, por eso estamos ahorita hablándole esposa, pero si usted es, un, es una esposa, invierta tiempo, promueva salir con su esposo solos. Mire, puede ser tostadas a la esquina, ¿Un café? solos. Un café, mire, lo que usted quiera, pero debe ser intencional, como lo decía eh, Rodolfo. Si nosotros permitimos que la rutina entre en casa, le estamos abriendo la oportunidad al divorcio y a la infidelidad. Se lo, digo, se lo digo, insisto, no soy ni doctor ni encargado de un ministerio de matrimonios Pero sí le puedo decir que le faculta
2: a un montón de tentaciones, problemas en su casa Primero está la ruptura sentimental o el distanciamiento sentimental Muchísimo antes que la infidelidad Porque la infidelidad es la consecuencia de la ruptura del alejamiento sentimental previo entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta Que hay que invertir en la esposa Y una de las cosas que comentábamos con César Precisamente es uh, Nosotros los hombres decimos ah, Es que a mí no me gusta el shopping Vaya y disfrútenlo con su mujer su mujer no solamente le gusta ir a comprar le gusta ir a comprar y modelarle lo que está comprando, te gusta este vestido mira, mejor un rojo, mejor un amarillo, entonces lo que tiene que hacer es relax, sentarse y disfrutar del show de modas, y entonces uno aprende a disfrutar de su mujer, si uno no aprende a disfrutar de que su mujer se lo modele, puede ser que se lo vaya a modelar a otro, y allá afuera no son melindrosos, no son melindrosos, es frase me la tengo clarísima, mi estimado
1: Rodolfo. A ver, todavía nos da chance de ver algo relacionado en esa misma línea. ¿Qué tan caro el
2: divorcio? Es carísimo, es carísimo. El, el divorcio, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista moral, espiritual, financiero, es un crack integral, es un crack social. Y en realidad le voy a decir una cosa, el divorcio no soluciona absolutamente nada. Claro, hay razones en las que Violencia. no hay otra opción, sí. ¿verdad? Entonces eh, podemos entrar a discutir cuáles son las razones bíblicamente aceptadas, pero el divorcio económicamente es sumamente caro. Es
1: un desastre. Eso significa que si de por sí le puede estar costando salir adelante con buena familia, imagínese ya cuando está hablando de dos, más en malos términos. Bueno, eh, es algo que debemos evitar. Si usted está escuchando este programa y todavía no se ha casado, pues bueno, ya le estamos anticipando qué es lo que usted debe preparar para que no le suceda. Sí, señor. Porque eh, financieramente puede Afectarle severamente un
2: divorcio Medicina preventiva Medicina, Medicina preventiva. preventiva Es invertirle a su mujer La fórmula SAETA Y si usted está ya casado
1: Es buen momento y están pasando problemas Es buen momento de, de hacer un alto sí, De sentarse a la mesa y volver a reestructurar todos los cursos de acción
2: equivocados y darles el rumbo correcto. ¿Saben, saben qué? ¿Qué es algo que se me está ocurriendo ahorita? Déjeme, déjenme decirles, déjenme decirles algo. En cardiología se llama prevención primaria, es cuando uno toma conductas preventivas antes que haya aparecido, antes que haya habido el primer infarto. Se llama prevención secundaria después que haya ocurrido. Un evento cardíaco, un infarto, o un derrame cerebral Y prevención terciaria Que siempre es prevención Pero es después de una cirugía cardiovascular Eso es exactamente lo mismo que se puede aplicar a Fantástico. las relaciones Uno puede hacer prevención primaria cuando está de novio prevención secundaria cuando ya son esposos, para evitar tener que llegar a hacer cirugía divorcional. Qué mejor ejemplo.
1: A ver, eh, quiero antes de, de tocar un último, quizás penúltimo tema, dependiendo cómo estemos con el tiempo, que ya falta poco, decirles algo que he visto también cuando estamos hablando de consentir a la esposa de que, de que vaya al salón, el shopping, salir a comer y demás. Hay algo que también vale la pena Indicar que lo he visto, que a veces también hay la falta de gratitud. Es decir, si mm. mi esposo no me saca a pasear o no me lleva a tal lugar porque yo quisiera o me lo merezca o lo que sea, estamos demostrando una falta de gratitud, la cual afecta directamente a la relación, porque usted está poniendo a su esposo por el valor de lo que genera o de lo sí. que pueda darle, financieramente hablando. Y si nosotros caemos en eso, denigramos o forzamos, al esposo, a que pueda proveerle a costa de lo que sea, implica deuda, implica apariencia, lo que fuera con tal de llenar esa exigencia en el hogar. Y lo que está haciendo es hipotecando el futuro financiero de ambos. Sin duda, nada más que agregar. Estoy así 100% que, de acuerdo. Así que eso es muy importante. A ver, me gustaría tocar otro tema que es importante, relación de pareja y dinero. ¿Qué pensás cuando viene esta frase casado casa quiere aunque okay. no ni siquiera sabes dónde
2: vas a trabajar dónde vas a vivir si no sabes nada y ya querés comprar tu casa primero negocio después casa la casa sale del negocio el negocio no sale de la casa y aquí yo sé que le voy a caer mal a todas las mujeres así es pero realmente eso lo aprendí de un, uh, de un amigo que es empresario eh, Isaac Farchi, que ya no vive en Guatemala Desgraciadamente una pérdida grande para nuestro país Un tipo que sabía mucho de finanzas y él, y él decía, comprar casa es la peor inversión que puede haber Porque yo con el dinero de comprar la casa Lo puedo dar vuelta un montón de veces Y gano muchísimo más dinero Claro, para la mujer La casa es la tranquilidad de tener un lugar mío Un lugar seguro en donde yo puedo estar pero desde el punto de vista financiero, es una mala inversión. Yo le digo, si usted es una pareja joven que está iniciando,
1: no se mete una casa, por favor. De verdad, si está iniciando, primero vea si le gusta el lugar donde va a estar, si sí, el tráfico va a ser un factor. Porque mire, es que uno dice, pero el tráfico, todos tienen tráfico. Hay personas que no, que viven muy cerca, aunque vivan más sencillo en un apartamento más chiquito, en un lugar más pequeño, pero bien cerca de su trabajo. Eso es básico. ¿Y qué tiene que ver eso con las finanzas y con mi pareja? Mucho. Imagínese, usted tiene que transportarse desde las cuatro y media de la mañana para poder llegar a su área de trabajo, y eso le hace a usted llegar a las ocho y media, nueve wow. de la noche, en la cual llega cansado, a cenar, a preparar todavía lo que tiene que hacer, y esperar que aún así tener una buena relación con su cónyuge es complicado. Yo no estoy diciendo, y lo digo con mucho respeto para todas las personas, que en buena medida esa es su realidad, pero a veces nosotros nos metemos esa realidad por la prisa de la casa. No estoy diciendo que la culpa la tiene la casa. Si usted puede comprar su casa o le regalamos la casa, bendición de Dios. Pero si usted puede tomar decisiones de diseño de su
2: matrimonio con finanzas controladas, mejor. La paz no tiene precio. No hay cómo vivir en paz. Otra de las cosas importantes, usted se casa, no puede tener el dinero para comprar la casa ni se la regalan sus papás, entonces tranquilo, alquile un lugar, mire si se adapta, mire si le gusta eh, y después empieza a buscar una casa por ese sector si es que le conviene. Si no, se cambia de casa y entonces va viendo cuál es su mejor opción después de que haya experimentado personal y familiarmente y de, con su pareja, las diferentes opciones, pues pueden tomar una decisión importante para hacer una buena inversión con tiempo. Todo ese tiempo le dio la oportunidad de estar ahorrando. Recuerda, es el que ahorra siempre tiene. Y entonces ahí toma una decisión importante, una decisión consciente y una decisión inteligente financieramente hablando. Si no se ha casado, es un tema que debe platicarlo
1: antes de casarse. Sí le digo porque es un tema sí, delicado No se meta deudas. Ah, o Por lo menos evítelas bastante Por lo menos en su inicio Que con esto también
2: eh, tal vez sí nos dio chance De poder hacer eh, La penúltima pregunta Yo, sí. yo tengo el, eh, un comentario Con relación a, a eso del salón De la mujer y cosas así eh, Nosotros eh, decidimos con Rosibel incluir en nuestro presupuesto Algo que le hemos llamado Gastos discrecionales los gastos discrecionales es una cantidad que cada uno nos asignamos ¿ya? del presupuesto, es exactamente igual para los dos, que las podemos la podemos gastar en lo que nosotros querramos sin tener que dar cuentas al cónyuge. ¿Ya? Uh -huh. Por eso le llama discrecional Por supuesto. Entonces pues, si, si él quiere ir al salón Y gastárselo sus gastos discrecionales En el salón o en comprarse una blusa O lo que sea, pues perfecto Si yo me quiero comprar la camiseta de boca Que es la última y que es la de La próxima campeón de la Copa Libertadores <risa> Aunque valga lo que valga Yo me la compro porque es parte de mis gastos discrecionales Así Entonces es. eso es algo sano Que nosotros
1: le recomendamos Eh en esa, en esa misma línea, póngase una cantidad y hágalo. y Mire, el matrimonio es unas como una sociedad comercial en el cual usted no le esconde nada a sus socios y sus socios no le esconde nada porque cualquier problema entre los socios afecta a la sociedad. Sí, señor. Es decir, si usted se va a casar y usted tiene una tarjeta de crédito, significa que usted le va a dar una adicional a su esposa. ¿Qué? ¿Yo le voy a dar una tarjeta adicional a mi esposa? Ahí son formas de parámetro para ver realmente qué tanto confía y qué tanto vale la pena en el tema financiero, que es lo que estamos hablando hoy, y el cónyuge. Así que, bueno, mi estimado Rubén. Muy bien. Ya estamos en la recta final y no quiero terminar la recta final sin una pregunta que nos ha llevado a diversos temas. Todavía podríamos haber hablado, Hay que colegio meter a los chicos? Pero todavía lo metemos en la, en la siguiente. Vamos a empezar por ahí. ¿Condiciona el dinero entonces a la pareja? Condic ¿El factor
2: dinero sí si tiene la facultad de acercar o separar a la pareja? Sin lugar a dudas, sí. La causa número uno de divorcio son problemas financieros, problemas de plata, mal manejo de plata. Quiero dejarles una eh, cita bíblica. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, o Oseas 4-6, y cuando nosotros tenemos falta de conocimiento en el manejo del dinero, seguramente vamos a tener problemas relacionales. Así que aquí no hay controversia en relación, como lo sí lo tuvimos tal vez con el tema de Dios
1: y el dinero, aquí sí le podemos decir de forma conjunta y tajante, el dinero sí tiene la capacidad de acercarle o separarle de su cónyuge todavía valdría la pena a través de incluirle la cuña, el buen uso o el mal uso sí, señor. del dinero. Porque el dinero volvemos a lo mismo, es neutro, pero su buen uso o mal uso sí puede afectarle o puede bendecirle. Y ay, me puede bendecir, claro, puede tener viajes, puede salir eh, va a pasar buenas experiencias con su cónyuge, puede serle de mucha bendición. Así que eh, queremos antes de despedirnos recordarle, tal vez vamos a dejar una horita más por todos los que todavía siguen escribiendo mensajes de al WhatsApp 59190542 participando para el libro más rápido y más lejos en sus finanzas contestando la pregunta si el dinero tiene la capacidad de acercarle o no a su cónyuge sí si, o no y por qué mándenos Así sus que, comentarios sí incluso si algo usted no está de acuerdo algo que cree que dejamos de, de comentar que considera que sí, era señor. importante que le dedicaremos también el tiempo correspondiente el próximo miércoles vamos a ver qué tema vamos a tener pues bueno sea parte de nuestra lista de difusión VIP de Whatsapp 59190542 y
2: esté pendiente de la sorpresa que les voy a traer el próximo miércoles,
1: a ver, llegamos al final del programa, mi estimado Rodolfo, como siempre un verdadero placer compartir con vos esta cabina
2: igual César, aquí hay una energía que es especial ya lo habíamos hablado con César y quiero decirles algo, la, nuestra oración es que, que sea Dios el que hable a través de nosotros, que sea palabra revelada, bajada de de lo alto. Hablamos bien para su vida, hablamos bien para tus finanzas, hablamos bien para tu relación eh, matrimonial y queremos bendecirte en el nombre de Jesús sabiendo desde ya de que si sos obediente y si sos ordenado en tus finanzas, vas a ser bendecido y próspero. Así que en nombre de mi buen amigo
1: Rodolfo Rocino, mi coanfitrión para toda esta serie, Jeff en los controles, que será la persona que rápidamente nos pondrá disponible <risa> el podcast que lo estaremos enviando a toda nuestra lista de difusión, Usted hace parte, ahí va a recibir el link eh, Su servidor César Tánchez Esperando contar con el favor de su audiencia En un miércoles más De Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga, Feliz noche. feliz noche
0: Hemos recibido herramientas prácticas Que nos ayudarán a trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo Esto fue Trascendencia Financiera Porque honramos a Dios Cuando usamos bien los recursos Que administramos hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de iRadios e Guatemala
2: Centroamérica.